0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer capítulo del episodio número 3. Corresponde a la maestra Marely Bautista Reyes presentar el tema Un docente que realiza su placer considerando la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. Iniciamos. Todo esto. Y cedo la palabra a la maestra Marely. Gracias, gracias, Danaris. Este, no tuve la oportunidad hace rato y aprovecho Voy a darles eh, la bienvenida, saludarlos a todos los colegas que están hoy con nosotros. Que tengan un excelente viernes todos y que toda esa información que nos llevemos hoy sea de la mayor utilidad para todos. Este, una disculpa por si de repente escuchan mucho ruido, pero es viernes de mucho movimiento por acá, así que espero que no interrumpa demasiado. Eh, bien, como nos comentaba, este, la maestra de hay unas lecturas y, y todas las bases, por ejemplo, las, las que ya nos habló Enrique, eh, las bases legales, sobre las que vamos a relacionar los criterios y los indicadores de los que estamos hablando hoy. En el que nos vamos a basar ahorita, eh, con el que vamos a, a trabajar, es con el documento de la ONU, que viene en la teología del 2020, que es la educación inclusiva, un camino hacia el futuro. Esa es la, la, la lectura, el, el trabajo que vamos a llevar a mí me corresponde hablar ahora del criterio 1.2. Este criterio nos dice de un maestro o una maestra que realiza su quehacer docente este, considerando la interculturalidad y favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio la diversidad en todas sus expresiones. Ahorita les comento, ahorita les eh, comparto la pantalla para que empiecen a ver la, la presentación. Gracias. Ya se empieza a. a sí, pues, sí, logran verlo, ¿verdad, Dani? Si sí me apoyas para. Sí, se ve más, sí, más, se ve más reducido. Es eh, chiquitito. Sí, por el tipo sí. de presentación que estoy realizando. Eh, ok, se va a ver un poquito más reducido, pero espero que se alcance a, a ver muy bien. Eh, si hay algún problema, pues me comenta Correcto, entonces les, les decía, permítame eh, El criterio. Realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica, basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. Y se dan cuenta, les subrayé la diversidad en todas sus expresiones porque ahorita vamos a ver cuáles son algunas de ellas y en qué indicadores mostrar. Las bases legales, ya nos comentaron los compañeros anteriormente, también se van a ver involucrados en este criterio pero vamos a establecer más las bases filosóficas, vamos a empezar. Y de estas bases filosóficas con las que vamos a empezar en este criterio, también se van a relacionar con los siguientes dominios y los criterios correspondientes de los siguientes dominios. Vamos a empezar a ver estas expresiones de la diversidad. Nos habla de respeto, convivencia, formación integral, interculturalidad. Todas estas palabras, que a lo mejor a muchos les suenan muy, como una moda, otros los han estado escuchando y escuchando y no logramos aterrizar en qué momento o cuándo nuestra práctica la vamos a abordar, es ahora, en este tipo, en este indicador. ¿Por qué les hablo de todo esto, de todas estas fases de la, de la diversidad? Porque el nuevo enfoque de la, o el enfoque de la, escuela, de la nueva escuela mexicana que parte desde una educación inclusiva, considera todas estas, estas partes de la universidad como una base para la nueva educación. Y la educación tiende hacia una educación inclusiva, y es el enfoque que la nueva escuela mexicana maneja. El indicador 1.2.1 nos dice que un maestro o una maestra reconoce la importancia de la multiculturalidad en el trabajo educativo, en particular, en la formación integral de todos los alumnos y en la convivencia de las personas. Lo que este indicador nos está hablando específico, vamos a trabajar interculturalidad, formación integral de nuestros alumnos y la convivencia entre las personas. Estos datos nos los da el enfoque de educación inclusiva. Y vamos a hablar un poquito de inclusión, más adelante en otros dominios lo van a volver a abordar. Pero es importante que tengamos muy clara el concepto de inclusión para que nosotros sepamos y nos enfrentemos a los reactivos de una manera más correcta, ¿no? Y podamos contestar, contestar de una manera correcta. ¿Por qué nos habla de interculturalidad correspondiente a una educación inclusiva? Bueno, porque la finalidad de la educación inclusiva es hacer efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad y la nueva escuela mexicana nos habla de una educación en excelencia entonces la educación inclusiva lo que quiere es asegurar que todas estas personas sin importar de dónde vengan sin importar la raza, sin importar eh, el dialecto, sin importar nada, tengan un acceso y sean parte del proceso educativo, la educación inclusiva de eso nos habla en la interculturalidad ¿Qué hacemos normalmente cuando damos por sentado que manejamos un concepto de inclusión? Garantizamos el acceso a los centros escolares, a las escuelas, de normalmente lo que consideramos a los niños con discapacidad. Eso para nosotros ha sido considerado inclusión. Y de hecho todavía es un, un dato que se da. Sin embargo, en realidad estamos sin asilo, o llevando a cabo una integración en la que solamente se les da acceso, ya están aquí, ya están integrados en el sistema educativo, pero siguen estando en, una, en un momento vulnerable de discriminación, porque no se, está llevando, no se les está permitiendo el desarrollo integral dentro del sistema formal. Es muy diferente a la inclusión, que la inclusión nos habla de que estén dentro del sistema educativo, Bajo las mismas condiciones que están todos los, los alumnos integrados en una escuela regular. Entonces, la inclusión garantiza para todos esa formación, ese desarrollo integral. Esa es la inclusión. No segregamos, no discriminamos, no excluimos. Y en nuestros clases de educación física lo, lo, lo hemos, ha sido un gran cambio, porque para todos lo, lo hemos considerado, ¿no? Y saber... ¿De qué manera vamos a ir realmente a estos, a estos alumnos de tener Claro, todos estos cambios, todo esto que nos habla este documento de la UNESCO, de la educación inclusiva, un camino hacia el futuro, que es lo que se pretende eh, lograr con este enfoque de la de Escuela Mexicana, por supuesto que lo que necesita es una transformación profunda de los sistemas educativos. ¿Por qué les hablo en este momento de eso? porque este indicador nos va a hablar de cómo el docente tiene que transformar su práctica, incluso su criterio, para poder llevar a cabo todos estos, estos conceptos de interculturalidad, de inclusión, de diversidad, de equidad. Ya no de, visto solo desde una parte o desde una base legal, sino ahora una base filosófica que muchas veces este cambio es un poco más este, complicado. La transformación profunda de los sistemas educativos... Claro, viene desde la infraestructura. No queremos, no quiero crear aquí un debate, porque yo sé que si yo les pregunto si alguno de ustedes tiene este, su escuela, estará al 100 como para una educación inclusiva, ninguno me va a decir que sí, pero dejando de un lado lo que le corresponde a la, a la, este, al, al gobierno, lo que le corresponde a la autoridad educativa estatal local, vamos a hablar de lo que le corresponde a los niños. Y es por el docente por donde empieza el cambio profundo en este sistema. Vamos a cambiar paradigmas, vamos a cambiar eh, criterios, vamos a cambiar, incluso dejar nuestros, nuestros prejuicios para poder empezar a abrir nuestra mente hacia esta educación inclusiva. Espero que nos llevemos claro este concepto muy rápido de inclusión, porque Porque lo van a abordar también en los siguientes dominios uh -huh. y además van a trabajar con estrategias ya directamente sobre el trabajo y el quehacer docente dentro de la labor de una sesión. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Por qué hay interculturalidad? ¿Por qué hay la diversidad? ¿Por qué el enfoque de la nueva escuela mexicana quiere llevarnos hacia ese, hacia ese ideal de una escuela inclusiva? Bueno, ¿cuáles son las características de una escuela inclusiva que tenemos que considerar nosotros para poder amarrar este impacto? La una escuela inclusiva no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo, transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad del alumnado y esto lo va a llevar a una cohesión social. Y esta cohesión social es una de las finalidades de la educación, como bien nos dice nuestro indicador, a una eh, convivencia entre todas las personas. La cohesión social nos lleva a una convivencia desde incluso desde un, un poco de paz. Y eso es lo que se quiere lograr con esta nueva escuela mexicana y se enfoque desde la licenciación. Les quiero hablar de eh, una situación real de nuestro quehacer docente en el que podamos abordar este, este indicador. Recuerden que tenemos la interculturalidad. Enrique, ya no el profesor Enrique ya nos había hablado sobre la interculturalidad, ¿cierto? Ese reconocimiento, ese respeto hacia, las diferentes, hacia los diferentes grupos étnicos, a los diferentes eh, pueblos indígenas que forman nuestro país y nos hacen eh, forman nuestra identidad como mexicanos. El respeto mm -hmm. a su lengua, a su forma de vestir, a la forma de la, cultu la cultura, a las tradiciones y costumbres que tienen nuestros pueblos indígenas mexicanos y también este, las poblaciones que integramos por el país. En este trabajo educativo, esa interculturalidad, ¿de qué manera nosotros, como docentes frente al grupo, voy a hacer el ejemplo, eh, como bien lo decía Maris, de un docente de educación física, en el que nosotros podamos llevar a cabo esta interculturalidad, en el que nosotros ampliemos y nos hagamos sentir al niño parte de esto, sin que sea eh, discriminativo, sin que sea excluido, ¿cómo? Algunos de ustedes tuviera alguna idea hablando de la interculturalidad? Cuando presentamos esto, que son nuestros juegos autóctonos y nuestros juegos tradicionales, ¿no? Eh, ¿Quién de ustedes es que no ha eh, logrado trabajar y aplicar esta estrategia didáctica maravillosa que son los juegos tradicionales y los juegos autóctonos? En este momento, cuando nosotros hacemos un rally de juegos, de juegos tradicionales, hacemos incluso una convivencia escolar general con padres de familia para que los niños conozcan. estamos nosotros coincidiendo con una maestra o un maestro que reconoce esta interculturalidad eh, como parte de un todo para la formación integral de la, y sobre todo para la convivencia estamos, si se dan cuenta, a través de esta estrategia estamos logrando llenar este en el examen eh, cuando se presentan ustedes en el reactivo, y si mal no recuerdo, hay un reactivo eh, parecido y nos habla sobre interculturalidad, interculturalidad e incluso hace referencia a los juegos tradicionales y, este, y autóctonos. Esta es la forma en la que nosotros podemos aplicar si relacionamos con nuestra práctica docente, nuestro quehacer diario. Ahora, cuando hablamos de formación integral, también estamos eh, nosotros Recurriendo, haciendo eh, referencia a una educación inclusiva, porque estamos educando en y para la diversidad. Educar en y para la diversidad es un medio fundamental. ¿Para qué? Para aprender a vivir juntos como, tal y como nos lo dice nuestro invitado. Desarrollando nuevas formas de convivencia, eh, sobre todo basadas en los valores, basadas en el pluralismo, en el respeto, en el entendimiento mutuo, en las relaciones bien como nos lo decía, este, la ley general, democrática y en el desarrollo de valores, sobre todo, por ejemplo, solidaridad, justicia, eh, respeto, trabajo en equipo, que finalmente es algo que nosotros como docentes de educación física fomentamos a través de nuestras estrategias, de nuestra planeación, de nuestras sesiones en educación física. Por supuesto que también lo hacen los docentes frente a grupo, los docentes de secundaria, todos estamos incorporados en esta forma de trabajo. Muchas veces es hasta de una manera indirecta y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos aplicando un enfoque de interculturalidad, un enfoque de inclusión, un enfoque de eh, desarrollo integral para los alumnos. Muchas veces porque nos falta esta base eh, de filosófica o legal, pero una vez que nosotros nos damos cuenta que esto es lo que estamos aplicando, es donde viene la cohesión y donde nos damos cuenta que estamos cumpliendo con un perfil. Como docente de educación básica, estoy cumpliendo con este perfil, en este indicador que me, lo, que me menciona, el trabajo y reconozco la interculturalidad. Fomento la formación integral de los alumnos y además logro una convivencia social, un trabajo de la paz. La parte de la integración, la parte de la formación integral del alumno, también se hace posible... A través de esta situación de interculturalidad, de educación en, y para la diversidad, porque estamos fomentando, estamos generando el aprender a ser del alumno. Ese, ese aprendizaje, el aprender a ser del alumno, lo estamos fomentando a través de esto. ¿Por qué? Porque él está apropiándose de, esos, de, de, de esas características culturales que cada uno tiene, que son este país somos muy ricos interculturalmente, el niño lo apropia, el niño se siente orgulloso y el maestro está fomentando a través de sus estrategias esta, eh, esta inclusión, esta interculturalidad del alumno, no generando discriminación, no generando exclusión, ni haciendo eh, lo que se busca a través de esta inclusión y de la interculturalidad, no es señalar y exhibir a ningún grupo, Ninguna lengua, ningún vestuario, ni vestimenta ninguna etnia. Lo que se está buscando a través de esto es que se, que se vea como una forma de orgullo nacional, tal como nos lo dicen las artes legales. Entonces, a través de esta base filosófica que es la, la educación inclusiva, vamos a poder generar eso en el alumno. Nosotros con esta simple, una simple, una clase, una clase nada más, que nos llevemos a través de juegos tradicionales o juegos autóctonos, van a darle eh, ese, ese énfasis al alumno. Vamos a hacerle a darle a conocer que nuestra riqueza nacional es esta. Es esta y que estos grupos también son la base de nuestra cultura y forman parte de la identidad nacional a la que tiene derecho el niño. Entonces, estamos haciendo de esa manera una participación y un aprendizaje realmente. efectivo Y estamos llegando a satisfacer a eh, concretar este, este indicador, el de reconocer la importancia intercultural en el trabajo educativo, mm, mm. la formación integral de los alumnos y la convivencia entre las personas. Vamos a hablar ahora del indicador 1.2.2, que no se separa del de indicador anterior y ustedes van a ver que hay solamente un cambio y un juego de palabras en el que nos van a hacer cambiar y nos, van a dar, nos vamos a dar cuenta de la forma en la que estamos ligando nuestra práctica docente, nuestro quehacer diario, con todas estas bases. Si realmente estamos cumpliendo con la inclusión, si solamente estamos jugando con una integración disfrazada de inclusión y si la interculturalidad realmente está dentro de nuestra práctica. Bien, ¿qué nos dice este indicador? Una maestra y un maestro que utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad no discriminación, como medio para el aprendizaje y desarrollo de una cultura de paz. Muchas veces podemos sentir que, está, este, que, es, es, que es muy parecido al indicador anterior, pero cambian distintas palabras, cambian, eh, seguimos hablando de la interculturalidad, pero en este momento nos habla de un diario, nos habla de la forma en la que el docente, la forma en la que el quehacer diario, refleja ese lenguaje, ese diálogo intercultural del docente. Claro, para lograr siempre una igualdad no discriminativa como la que se los, les mencionaba eh, en el indicador anterior, y todo eso para lograr un ética. En este indicador, ahorita que pasemos a, unas, eh, a, los, a las ejemplificaciones de, nuestra, de nuestro quehacer docente, quiero hacer hincapié en que el factor, el, el actor de cambio y que va a ser esa diferencia entre lo correcto y entre lo nuevo o lo incorrecto, somos los docentes, somos los que estamos en el impacto, somos los que estamos en contacto con esos niños que tienen derecho a una educación en igualdad, a una educación inclusiva, a una educación por fuera de, todo, de toda la burbuja en la que autoridades, en la que la realidad, en la que la economía, se está peleando y está luchando por hacer un cambio en infraestructura en lo que le corresponde a esa autoridad. Pero el cambio en el que puede empezar es en nosotros. Les quiero hacer un comentario eh, respecto a la forma en la que nosotros abordamos muchas veces y sentimos la inclusión, sentimos palabras eh, como diversidad, equidad, eh, interculturalidad, lo sentimos como palabras... Eh, dijo un compañero no palabras domingueras que son rimbombantes y son la actualidad tenemos esa percepción ante estas palabras sin embargo si abrimos nuestra mente a que es algo que podemos llevar a cabo en nuestras sesiones no es difícil no necesitamos hacer doble planeación no necesitamos eh, dar de más muchas veces no queremos simplemente necesitamos cambiarnos este chip y decir ok ahora vamos a hablar nos decía que la inclusión no requiere de un cambio infraestructura, no quiere de un cambio estructural directo en el sistema educativo requiere de un cambio de actitud y esa actitud va a venir directamente de inclusión, que es el que se enfrenta a la tarea educativa, si nosotros hacemos esa indicación como una maestra comentaba en un blog, no es que la educa la inclusión es algo que hay que aceptar pues ya está aquí, vamos a aceptarla la interculturalidad, la diversidad, bueno, pues ya hay que aceptarla porque pues ya la tenemos, ¿no? Hay que resignarnos, incluso la palabra resignación, y vamos a, a trabajar en ello, ya que a mí el gobierno no me da cursos, no me da materiales, no me paga esto, no me paga aquello, pero pues ya que creo que entonces empezamos a cambiar esa forma, esa visión que tenemos ante eso, y podemos dar un paso más adelante, vamos a darnos cuenta que no necesitamos precisamente que nos estén pagando pague y cursos, que nos den capacitación, sino simplemente referirnos a estos documentos que son la base para nuestro trabajo. Este documento de la ONU, nuestras bases legales, nuestro programa, nuestros aprendizajes, todo nos lo dice y la forma en la que podemos hacer ¿De acuerdo? Entonces, eh, terminando de cerrar este paréntesis. Para este indicador que nos habla de... Eh, de de utilizar un diálogo intercultural para la igualdad y la no discriminación es necesario y se requiere un cambio de paradigma, como se les comentaba. Así que, <tose> más inclusivas y centradas en el vida, basadas en los principios de los derechos humanos de la no discriminación, igualdad y los intereses de los niños, siempre ponemos intereses de los niños. El interés y su derecho garantizado a la salud. Como decía la maestra de María, nosotros no les estamos otorgando nada. Nosotros no somos los maestros, eh, los mejores maestros por otorgarles su derecho a la educación. No les otorgamos. Nosotros solamente lo hacemos. Eh, es su derecho. Es su derecho. Eh, y ellos deben de ejercerlo como tal. Los docentes, les decía, como agentes de cambio. Aquí somos considerados agentes de cambio. Y lo somos. Yo yo soy muy, muy firme y creo mucho en eso y lo veo muchas veces con mis compañeros eh, que somos agentes de cambio y sí podemos hacer ese cambio en en educativo que nos corresponde a nosotros. Somos una clave en el proceso hacia la inclusión y a la no discriminación. Debemos estar facultados para poder eliminar <tose> las barreras externas al y dentro del proceso del aprendizaje, que es a lo que se refiere este enfoque basado en la educación inclusiva de la, escuela nueva, de la nueva escuela musical. El hecho de que la inclusión sea para todos y para eliminar esas barreras de aprendizaje, como nos decía eh, bien Héctor eh, ¿no? Pérez, vamos a eliminar esas barreras de aprendizaje, no nada más es incluir a los docentes, eh, perdón, a los alumnos con discapacidad, es también tomar la interculturalidad y decir el, el niño que viene de una comunidad, el niño que viene de otro estado, simplemente, el niño que viene de otra ciudad, que habla, este, que tiene como lengua materna otra, otra lengua diferente al español, que habla el español también, pero su lengua materna es otra. Todo, todos esos detalles, simplemente, si los tenemos en cuenta como docentes, vamos a, a poder avanzar hacia este siguiente paso, ¿no? que es el de una educación más inclusiva. Si pasamos a una situación real en el que nosotros podamos ver, podamos comparar este indicador y utilizar un diálogo intercultural de no discriminar de, este, de la igualdad, vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a ver a ustedes, ahorita chequen quiénes ustedes se ubican o han caído en alguno de estos detalles o lo han visto en la práctica de alguien más y cómo lo podemos mejorar. ¿no? Esta situación real, caemos en ella cuando pensamos o reflexionamos, ¿cómo nos vivimos en esta salud? ¿Vale? ¿Cómo les hablamos muchas veces? El simple hecho de decir, eh, de tomar el lugar de procedencia de un alumno y hacer hincapié en esa característica de dónde es y tener un calificativo para ese lugar de dónde es, ¿no? y decir, ay miren, este, voy a hacer ese, ese, el uso de esa palabra, el uso, ese calificativo, pero es el más común y que muchas veces... Está normalizado, ya está, nos causa risa a todos, pero estamos teniendo el no, el, el no trabajar un lenguaje, esto, un, un, un diálogo correcto. El decirle al niño, no, ahí viene el chilanguito, ahí viene el chilango. y ahí todo mundo lo agarra de gracia. Sin embargo, puede que el niño del contexto familiar o del contexto social del que él viene sea una ofensa y en realidad puede tomarse cuenta, ¿no? Entonces él le pero ¿por qué me dicen así? A mí no me gusta. Y entonces estamos, estamos ahí este, cayendo. No estamos respetando la, 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 la integridad de él. No estamos respetando su, este, su interculturalidad. No estamos re, re, respetando esta identidad. El niño dice, bueno, ¿por qué me dicen así? ¿De dónde vengo? ¿Qué tiene de malo? ¿De dónde vengo? ¿Podemos generar e incluso en el niño algún tipo de emoción negativa? Y entonces la parte socioemocional que después se va a abarcar en otros dominios va a estar este, mal hecho. Y nosotros debemos, de, como docentes, la formación integral del niño está todo. Lo socioemocional, lo conceptual, lo motriz, todas esas estamos formando nosotros con el simple hecho de tener una palabrilla para... que consideramos chusca, ¿no? Muchas veces decimos, ah, pues se lo digo de cariño. Pero estamos mermando en la mujer sus derechos, estamos mermando en su interculturalidad, en su, en su identidad. Y el niño tiene derecho a crecer sin discriminación, sin ser puntualizado, sin ser este, señalado, y en un ambiente de igualdad, de equidad, vaya donde vaya o llegue a donde vaya. ¿no? Otro punto de situación es cuando... Eh, nos damos cuenta si no utilizamos o utilizamos a todos y calificativos con, este, perdón, hay un error, con discriminación. Si ¿vale? eh, eh, viene un compañero que pues, eh, llega un, una, un alumno que es de otro, de algún pueblo indígena, de alguna etnia, de alguien, simplemente de algún otro lugar, también solemos ¿no? este, ponerles ese apodo. Muchas veces reconocemos la forma de hablar. La forma de dirigirse de niño tiene palabras eh, diferentes a las nuestras. Y empezamos a hacer ese tono como de burla, hacia su eh, hacia, incluso hacia el tono que tiene para hablar. Él trae otros juegos, él trae otras culturas, él trae otra, otra base, trae otras tradiciones. Y muchas veces que a nosotros, estando en un lugar, se nos hace diferente. Y llegamos a expresar de manera personal en nuestra sesión algo acerca de ese compañero, se vuelve general y recuerden nosotros somos el, lo, lo, el ejemplo el ejemplo de nuestros chicos yo empiezo y genero no un ambiente intercultural, no un ambiente de igualdad ni basado en el respeto y en una cultura del paz estoy generando que haya ahí este, un antivalor y empiecen los niños a señalar o empiecen a decir les voy a comentar algo muy sencillo aquí este, en, en la zona sur que la lengua, eh, la lengua materna o la lengua de, de algunos pueblos es maya, ¿de acuerdo? Yo no sé hablar maya, tengo unas palabritas y me encantaría poder aprender más. Sin embargo, es algo propio de esta región, pero que muchos niños que hablan esta lengua, que hablan maya, porque todavía sus abuelitos, todavía sus, este, sus, sus papás incluso lo hablan, se sienten eh, avergonzados de hacerlo. Se sienten um, que si hablan, que si dicen algo en maya, van a ser ridiculizados, se van a burlar de ellos, y no estamos generando nosotros en el niño el sentirse orgulloso y decir, es mi identidad, es lo que soy, y tengo derecho a sentirme orgulloso de él. Okay, y, y sobre todo, no solo sentirme orgulloso, sino compartirlo con los demás, ¿no? y decirle a tú, compártenos. Yo les comento esta experiencia porque a mí eh, una maestra, eh, la mamá de un compañero, que daba clases en la escuela eh, eh, de José María Morelos, ella daba clase y enseñaba la lengua maya, me enseñó una canción muy padre para trabajar en una activación física en maya. Cuando yo la canté en mis escuelas, todos los niños son niños de aquí, son niños que, que, que nacieron, crecieron aquí en la península, aquí en Quintana Roo, son de este lado de la y qué tema es porque le bueno, no soy muy buena hablando maya, pero esa es este, es una canción, les dije esta lengua maya, significa esto, vamos a hacerlo. No les gustó al principio, como que sí respondían, como que no, no entendían qué pasaba, no les gustó. En diferentes escuelas lo trabajé y fue la respuesta diferente. Sin embargo, el hecho de, de, de hablar en, otra, en, en, en una de, nuestros, de nuestras disciplinas fue algo vergonzoso para los niños. Ahí entonces este, me tomé el empezar a jugar a, tra a traer juegos tradicionales de aquí a pedirles que, que investigaran. ¿Quién de ustedes, sus papás, habla este, maya? Tráiganos una, este, eh, eh, palabras que se sepan. Hablé con el director para que ellos pudieran venir a darnos eh, una plática, que nos enseñen cómo se habla el maya. En fin, ahí entra ya la estrategia que el maestro pueda pues, tener. Pero vean lo que, se puede, lo, lo, que, lo que puede pasar con el hecho de no respetar la interculturalidad entre, los, entre, entre nosotros, entre los alumnos, y que se sientan avergonzados de algo que los forma parte de, de, de su identidad. También, otra situación es cuando no hagamos, podemos irte con este. CC Nos emitimos a porque los niños. Pero no estamos generando este aspecto de igualdad. No estamos cayendo en generar este aspecto y nuestra clase no está cumpliendo con un enfoque de, de igualdad. Entonces, esta distinción de género ya no debe ser más hasta en el simple hecho, comentaba con los compañeros del sector, con el simple hecho de que vivir niños, y y una de niños y de niños, sigue ocasionando ese, ese, esa, esa confrontación ¿no? de, de la igualdad, de la equidad de género. Entonces, tampoco eh, propiciar una confrontación de los mismos. ¿Y quienes de ustedes no se han dado cuenta que les damos esa apertura a los niños de confrontar un género con el otro? y empiezan como a subir de tono y a ser incluso un poco más agresivos. En los grupos más grandes lo notan, ¿no? El niño empieza... No, las mujeres somos mejores, no, nosotros. Y entonces el maestro en el afán de que el, en la clase siga y si se vea padre, no genera ese aspecto de paremos, vamos a hablar sobre este momento de género y vamos a respetar que tanto niñas como niños pueden realizar las mismas cosas. De acuerdo a las características, a las posibilidades, a decir, las capacidades que caben. En ese momento está el eso debe de entablar ese diálogo para poder comentar una en no dejarse llevar por la emoción del momento, sino decir, oh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué vemos de esto? ¿Qué reflexionamos de esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tenemos nosotros derecho? ¿La igualdad entre los géneros? Ahí va el diálogo de los géneros. Si no lo están haciendo si han caído en ese jueguito de, de poner en consultación a los géneros, cámen, lo porque en este indicador nos fue una palabra, este, una, un reactivo y no deberíamos de recurrir a nuestra práctica, sino a lo que son nuestras fundamentaciones, nuestras bases y este documento de, de la educación inclusiva que maneja todo, igualdad, interculturalidad, equidad de género, desde la diversidad también. Otro de los ejemplos eh, de situación real, es cuando generamos ambientes de respeto hacia las diferencias de cada uno de los alumnos. ¿vale? Eh, no, eh, solemos, solemos, o, o bueno, nunca me gustan, pero suelo ver que, que siguen llamando. Incluso a veces hasta decirles este, de cariño chaparrito puede generarnos algún problema. Hay mamás que pueden estar muy al pendiente de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo los miramos, y puede generarnos un problema. Entonces, y nosotros siempre recordamos que tenemos que tener como base este ambiente de respeto, este ambiente de igualdad, de una cultura de paz, también incluso nuestro, nuestro diálogo como los sitios va a cambiar. ¿vale? Ese simple detalle a muchos nos parece exagerado, algunos me dirán, Ay, no, no exageres, ya la generación de cristal, ya no les gusta nada, pero pues está fundamentado. Está fundamentado y tenemos respaldo filosófico, respaldo legal en nuestro programa en, este, en los manuales, en la estrategia de inclusión y equidad que después se va a abordar en estos dominios lo está ahí ¿sale? ese es nuestro respaldo entonces hay que recordarlo antes de hacer de emitir algún juicio, alguna palabra algún diálogo entre. y el último, la última situación real tal vez son las que yo, este, las que yo pensé y ustedes tengan otras en este momento estén generando algún, recordando otro tipo de situaciones es cuando generamos ambientes de aprendizaje basado en los valores y siempre lo fomentamos, el, decir, el trabajo en equipo en educación física es muy fuerte, ¿no? nos encanta trabajar en equipos, nos gusta eh, fomentar esas, esa estrategia para, para que compartan las formas en las que ellos se pueden desarrollar. El trabajo en equipo, pero también el valor del respeto, y sobre todo ese, ese valor de respeto a la interculturalidad, ese eh, eh, valor de la igualdad, de la solidaridad del comercio en el lugar del otro, y decir, es cierto, si él es puede sentirse así, yo también el de trabajar con las socioemociones. es muy importante siempre mantener esta, esta vista hacia este pequeño detalle que son los valores, ¿no? Muchas veces no lo consideramos importante o lo consideramos exagerado, pero es porque muchas veces hemos normalizado, ¿no? El, el, el poner calificativos, el poner apodos, se ha normalizado. Sin embargo, no quiere decir que esté bien. Que algo se normalice no quiere decir que está correcto o que es la única cosa. Entonces, Vamos a abrir este, eh, eh, esta expresión, vamos a abrir esta forma de pensar y basarnos en estos documentos para decir, esta es la forma en la que se debe de responder, esta es la forma que debo de dialogar con los alumnos, la que me debo de dirigir a ellos y el ambiente que debo de generar en mi. Para que yo pueda cumplir con estos indicadores, como bien nosotros. Quiero cerrar en estos dos indicadores, que se, les comento rápido los otros dos indicadores de este criterio, los vamos a ver en la siguiente sesión, pero para terminar estos dos, quiero hablarles sobre el, sobre el concepto que maneja la UNESCO en este documento, en esta lectura de la educación inclusiva, un camino hacia el futuro, donde nos habla de todo esto que es la educación inclusiva, este tabú, esta nuevo término de la educación inclusiva de qué nos habla porque es parte del enfoque de la nueva escuela mexicana desde el derecho a la educación la UNESCO nos dice que la escuela inclusiva, la educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación está relacionado con la presencia la participación y los logros de todos, todos los alumnos, pero siempre considerando y con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones se sienten excluidos o en situación de ser marginados. La inclusión nos habla de todos pero está preocupada principalmente por aquellos en situaciones de, de riesgo que son vulnerables a la exclusión, a la discriminación porque son, son los grupos que principalmente sufren de este no, no están ejerciendo su derecho total a la educación que se los da la constitución entonces eh, es importante que nos llevemos esta pequeña reflexión este concepto de la educación inclusiva que nos da la UNESCO en esta, en este documento de la Antología y pues bueno, les quiero compartir esta imagen, ya que hablamos de interculturalidad, de cultura de paz de eh, eh, inclusión pues de las de las escoltas, los niños hermosos aquí cortando sus, sus upiles, ¿no? Este que son muy característicos de la cultura maya. Y esto para mí es eh, una representación de un orgullo, de, de una identidad cultural que forma parte de nosotros. Entonces, espero que, que eh, ustedes se lleven esta reflexión, que puedan tomar en cuenta y puedan contraponer la lectura, el indicador, y también se lleva la reflexión de su práctica para que al momento de presentarse ante un reactivo podamos responder de la mejor manera o que eh, si podemos afinar a, a la respuesta correcta y podamos pasar en el este Entonces, por mi parte es todo ante estos dos indicadores, y continuamos con los otros indicadores en la siguiente sesión. No sé si alguien tenga preguntas, damaris... Pues en el chat nada más te, te felicitan, damos, te agradecen el, el manejo del, del, del criterio. Este, no logré percibir ninguna pregunta. Ok. Es así como damos término a este tercer capítulo. Te invito a escuchar el cuarto episodio de la serie. Acompañamiento docente del programa de promoción, ciclo escolar 2021-2022.